0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: L'enquête de nos héros préférés avance depuis qu'ils ont découvert qui est Nicolas Flamel et ce que garde le chien à trois têtes, même s'ils sont encore persuadés que Rogue cherche à voler la pierre et à manipuler Quirrell au passage.
0: Et quelque chose risque de freiner leurs recherche parce que dans ce nouveau chapitre, Hagrid a décidé de faire encore des siennes.
1: Parce que oui, en fait, la priorité d'Harry et ses amis à l'école, euh, c'est de suivre les cours. Non, je plaisante. C'est de ne pas suivre les cours. C'est d'abord d'enquêter sur quelque chose qui ne les regarde pas, puis aussi venir au secours du garde-chasse.
0: Eh oui, une scolarité particulière pour Harry et ses amis. Après le chapitre, il y aura comme d'habitude une volière avec quelques-uns de vos hiboux, sans oublier la rubrique préférée de Marina, celle du renommage de chapitre. T'es prête à gérer euh, Agrid et son amour disproportionné pour les animaux
1: C'est parti Et, et d'ailleurs, euh, en parlant d'amour disproportionné pour les animaux, maintenant qu'on est à l'antenne et tu ne couperas bien sûr pas cette, ce piège au montage, est-ce qu'on peut adopter un autre petit chat <rire>
0: Euh, non.
1: Mais non, mais un petit chaton, ça prend pas de place. Non, non, Godzilla non. Oui, se sent seule quand on est au bureau. Non, 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 non. Bon, ok, j'ai compris que l'émission commence. Harry Potter à l'école des sorciers.
0: Chapitre 14. Norbert le dragon.
1: Alors, pendant les semaines qui suivent, Harry, Ron et Hermione observent le professeur Quirel. Et malgré son air amaigri et plus pâle que d'habitude, il ne semble pas pour l'instant avoir cédé aux menaces de Rogue. Et pour que ça continue comme ça, chacun y met du sien. Harry, lui, il ne perd pas une occasion de lui faire un sourire d'encouragement dès qu'il le voit. Je vois bien regarder, « Vas-y mon champion, vas-y, tu peux le faire <rire> C'est qui mon champion ?» Et lui, quant à Ron, il rappelle à l'ordre tous ceux qui se moquent du bégaiement de, de Quirrell. Et la mauvaise humeur permanente de Rogue laisse bien supposer qu'il n'a pas réussi à s'emparer de la pierre. Harry, Ron et Hermione, à chaque fois qu'ils le peuvent aussi, ils jettent une oreille à la porte du troisième étage pour entendre les grognements de Touffu. Notre cher mignon Touffu.
0: C'est quand même bizarre quand ils pensent, enfin, c'est drôle, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'encourager de faire des clins d'œil à Quirrell alors que c'est un mangement. Ouais,
1: ouais. tu sais, j'ai trop pensé pendant la relecture, tu vois. Ouais, c'est bien, vas-y, essaye de me tuer, vas-y.
0: <rire> Toi, puis tu sais, t'imagines qu'est-ce que doit penser Quirrell quand il voit Harry lui faire des petits clins d'œil comme Mais ça quel con <rire> Ouais, ça doit être un peu particulier.
1: Tu sais, en en reparlant le soir avec Voldemort, ils sont là, genre, <rire> pff, tout le con. Ils s'en doute pas une seule seconde.
0: T'es sûr que c'était lui l'élu, parce qu'il a l'air vraiment débile.
1: <rire> <rire> Mais Hermione, quand même, elle a autre chose en tête. Les examens. Et en plus, comme ça ne suffit pas, les professeurs les ont accablés de devoirs. Le temps libre n'est qu'un lointain souvenir pour les élèves de Poudlard. Hermione, du coup, elle passe son temps à réciter euh, notamment les douze usages du sang de dragon, ou encore à faire des exercices avec sa baguette. Et les garçons, du coup, ils passent du temps avec elle à la bibliothèque pour venir à bout de tout ce travail. Et justement, quand le trio est à la bibliothèque, Harry, pendant qu'il est en train de lire un article sur les dictames, il entend Ron demander à Grid ce qu'il fait à la bibliothèque. Alors petit aparté, est-ce que tu te souviens de ce qu'est le dictame
0: je ne suis pas sûr. je crois que tu vas nous le dire.
1: Non, mais en vrai, tu t'en rappelles
0: Ouais, ouais, je m'en souviens.
1: Bien sûr, pourquoi <rire> je pose la question
0: Non, mais je pense que ta, ta description doit être un peu plus précise que ce que j'ai en tête.
1: Ah oui, tu vas voir, c'est une description d'un <rire> détail. <rire> c'est une plante magique dont l'essence permet de soigner les plaies. <rire> ouais. Alors notamment, on va le revoir dans le tome 6, et elle sera utilisée par Rogue, et dans le tome 7, par Hermione. Je vous ouais, laisse quand... chercher ces petits moments.
0: Ouais, quand Ron est désartimulé. Bah artibulés. non, je le dis pas Ah, je le dis pas Ok. Pardon, mais c'est par qui qui doit répondre
1: à la maison pour les auditeurs.
0: Ah, les auditeurs, c'est vrai que j'ai oublié qu'on était éc <rire> écoutés, en fait.
1: Qu'on parlait pas euh, tous les deux avec un micro euh, chez nous pour le plaisir, tu vois.
0: Ouais, 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 j'avais oublié. <rire> Bonsoir tout le monde.
1: <rire> tu sais, les gens un peu bizarres, en fait, <rire> qui se parlent entre eux, euh, tous les deux, avec un micro, <rire> juste pour... <rire> D'un ton hyper naturel, Hagrid lui répond qu'il jette juste un coup d'œil, mais en tout cas, lui, il espère que tous les trois ont arrêté de faire des recherches sur Nicolas Flamel. Héron, trop fier de lui, lui dit que ça fait bien longtemps qu'ils ont trouvé ce que garde le chien à trois têtes. Il garde la pierre, mais Hagrid l'interrompt. Harry commence à parler, mais le coupe aussi, et Hagrid les invite à suivre cette conversation secrète dans sa cabane. Après son départ, Ron va fouiller dans la section où se trouvait Hagrid. Franchement, c'est des petites fouinasses.
0: Complètement, non, mais l'école des sorciers, c'est vraiment euh, à l'école des fouinasses. Ouais,
1: totalement. Et la recherche a été fructueuse, vu qu'il revient avec une pile de livres qui traitent des dragons. Et du coup, ça réveille un petit souvenir d'Harry. Il lui semble que le garde-chasse lui avait confié, lors de leur première rencontre, vouloir un dragon. Mais Ron apprend à Harry que c'est interdit par la Convention des sorciers de 1709. Bah oui, avoir un dragon dans son jardin, ça rend la tâche un peu compliquée de se cacher des moldus. Et en plus, les brûlures de dragons sont très dangereuses. Il le sait par son frère Charlie, qui, je le rappelle, s'occupe des dragons en Roumanie. Un peu plus tard, le trio rend visite à Hagrid. Il fait une chaleur suffocante dans sa cabane. Le thé servi et les sandwichs à l'hermine déclinés, Harry commence tout de suite à interroger Grid ce qui le, ce qui garde la pierre à part touffue. Il perd pas de temps, Harry. Il est pas là pour rigoler, hein. Dans un premier temps, il refuse de répondre. Mais notre chère Hermione, elle est plus fine que ça quand même. Elle use de flatteries pour décoincer un peu notre chère Hagrid. Un petit peu de « mais vous savez tout ce qui se passe ici » et de « nous vous demandions en qui, à part vous, Dumbledore, pour avoir une telle confiance ?» Et hop, voilà, le tour est joué, Hagrid bombe le torse et leur balance tout. En fait, il leur apprend que quelques professeurs ont été chargés de protéger la pierre avec quelques sortilèges. Il y a Shurav, McGonagall, Flitwick, Quirrell et Rogue. Du coup, Harry est trop surpris, mais en fait, le raisonnement se fait vite dans sa tête. Si Rogue a participé, il connaît sûrement les autres sortilèges, en fait. Pour se rassurer, il demande à Hagrid s'il a, a bien gardé secret l'astuce pour passer devant Touffu. Et lui certifie que non, personne ne le sait, à part lui et Dumbledore.
0: Difficile à croire à ce moment-là, euh, Hagrid. <rire> S'il y a un secret qui fuit le premier, c'est le sien.
1: <rire> c'est sûr. Ces révélations et le feu de cheminée donnent chaud à Harry et du coup, il demande à, à de d'ouvrir la fenêtre. Et Hagrid y refuse. C'est quand même bizarre. Mais en fait, il suffit de suivre le regard d'Agrid pour deviner pourquoi ce refus. Un gros œuf noir est au cœur des flammes de la cheminée. Et Ron y reconnaît tout de suite un œuf de dragon. Et là, Hagrid leur confie qu'il l'a gagné lors de sa dernière sortie du village, en gros la dernière fois qu'il a été boire un coup au bar. Quoi.
0: Ouais, ouais.
1: On comprend mieux pourquoi les secrets fuitent aussi, tu vois. Hermione, soucieuse, lui demande ce qu'il compte faire quand il aura éclos. Et Hagrid, du coup, lui montre un livre qui, qui lui a appris que son œuf est celui d'un Norvégien à Crète. Alors le truc, c'est qu'il faut garder l'œuf dans le feu, car en fait, dans la nature, la mer lui souffle dessus. Ensuite, une fois qu'il a éclos, il faut lui donner un seau de cognac mélangé à du sang de poulet toutes les demi-heures. Le secret d'une croissance réussie.
0: <rire> Particulier, la, la croissance des bébés dragons.
1: <rire> Hagrid, il est trop enthousiaste, mais euh, Hermione, elle ne partage pas du tout son enthousiasme. En plus, elle soulève quand même un point assez important. La cabane d'Hagrid est en bois.
0: Mais à ton avis, quand Hagrid, il a été tout content de recevoir l'œuf, il ne s'est pas du tout projeté dans l'avenir en mode qu'est-ce que tu vas faire avec un dragon
1: Et comment tu vas faire pour euh, cacher un dragon
0: <rire> Il s'est dit peut-être que je vais peut-être le mettre dans la forêt interdite, euh, un peu ce, ce qu'il va faire avec son demi-frère géant. Mmh. Euh, ouais, C'est un peu curieux quand même, euh, cette, euh, ce décalage par rapport à la réalité <rire> vis-à-vis d'Agrid.
1: Un matin, au petit-déjeuner, Edwige apporte à Harry un petit mot griffonné par Agrid. Il est en train d'éclore. Ron, trop enthousiaste, propose de sauter le cours de botanique pour assister à l'éclosion. Bah oui, encore une fois. Franchement, t'es pas à l'école pour suivre des cours. <rire> t'es là pour regarder l'éclosion d'un dragon, l'éclosion interdite en plus d'un dragon, tu vois. Puis, bien sûr.
0: <rire> t'es là pour aller clandestinement chez le garde-chasse. <rire> <rire> dit comme ça, c'est un peu bizarre.
1: Mermiane l'arrête. C'est pas le moment de s'attirer des ennuis. Et en plus, si quelqu'un découvre ce que cache Hagrid, mais là, Harry lui dit précipitamment de se taire. Et pourquoi Parce que Malfoy, en passant près d'eux, s'est arrêté net pour les écouter. Vraiment hyper discret.
0: <rire> oui, puis lui, du coup, il a la palme de la fouinasse en fait. Ouais, c'est ça. Avant d'être transformé en fouine pour de vrai dans la coupe de feu, c'en est, ce est, est déjà ça. une.
1: J'imagine bien marcher et d'un coup, tu vois, s'arrêter, reculer, <rire> et écouter ce qu'ils disent, tu vois.
0: Ok. <rire>
1: Avec une tête un peu de même, tu vois.
0: Ouais, ouais. Le sourire qui en dit long.
1: ouais. Après une petite dispute, ils se mettent d'accord pour aller voir Hagrid à la récréation du matin. Les trois amis arrivent à temps pour voir la coquille s'ouvrir en deux et voir un bébé dragon tout fripé net.
0: Est-ce que c'est mignon un bébé dragon
1: ben Moi je trouve que tous les bébés animaux sont trop mignons.
0: Mmh. Ok, wow. moi j'adore les chats, mais les bébés chats c'est pas si mignon que ça. C'est
1: trop mignon, dirait des petits rats tout rose.
0: Oh.
1: <rire> Hagrid lui, en tout cas, il le trouve magnifique. Alors qu'il tend la main pour caresser le dragon, celui-ci claque des dents avec ses petits crocs pointus. Et Hagrid, bien sûr, il prend ça comme le signe que le dragon a, je cite, « reconnu sa maman <rire> ». Hermione, curieuse, demande à Hagrid combien de temps un Norvégien à Crète prend sa taille adulte. Mais elle n'a pas le temps de, de finir de poser sa question, parce que Hagrid se lève d'un mot et se précipite par la fenêtre. Quelqu'un a vu le dragon. Harry, lui, a le réflexe de bondir sur la porte pour regarder dehors. Et même de loin, Drago est vraiment reconnaissable.
0: La fouinasse. Alors, les jours d'après, à chaque fois qu'ils le croisent, Drago affiche un sourire mauvais. Évidemment, ça les met plutôt mal à l'aise, et à chaque temps libre, Harry, Ron et Hermione, ils vont chez Hagrid pour tenter de le convaincre de faire quelque chose. Agrid, lui, bah, il refuse de s'en débarrasser parce qu'il est trop petit, son dragon, et il mourrait dans la nature. Sauf qu'en une semaine, la taille du petit bébé dragon, elle a déjà triplé. Hagrid, qui a priori euh, ne voit pas du tout le problème de garder un dragon chez lui, annonce également euh, qu'il lui a trouvé un nom. Norbert. Norbert le dragon.
1: <rire> Norbert Dragono
0: Et ben Justement, parce que euh, la traduction, euh, elle peut faire un peu redite par, par rapport à Newt Scamander, qui est devenu, donc, comme on le sait, Norbert aussi. Norbert Dragono. Bon, après, le traducteur euh, Jean-François Ménard, il ne pouvait pas forcément savoir... Euh, que le personnage de Newt Scamander euh, allait devenir euh, important dans la saga. C'était juste, en fait, euh, l'auteur d'un livre euh, qu'on qu mentionne brièvement. Et le dragon, dans la version originale, pour le coup, il s'appelle bien Norbert. Norbert. Donc, euh, pas de traduction, quoi. C'est Norbert, le dragon. Donc, on se retrouve avec deux Norbert dans l'univers d'Harry Potter en français, mais il y en a un seul en anglais, le dragon. Et pour finir, on peut quand même se demander, finalement... Si euh, Norbert le dragon, il n'a pas influencé le nom français de Norbert Dragono. Parce que dans le texte, bah, Norbert, euh, bah oui, c'est un Dragono. C'est Norbert le Dragono. Alors qu'en soi, si on réfléchit à Newt Scamander, ça n'a rien à voir avec les dragons. Parce que Scamander, ça fait mmh. plus référence à une salamandre. Et Newt, en anglais, ça signifie littéralement triton. Donc, Jean-François Ménard, euh, il n'a pas fait une traduction. Euh, a priori, euh, qui, fait, qui fait lien au sens anglais de Newt Scamander. Moi, je suis pas fan de Norbert Dragono. Mais en plus, on peut se poser la question si la traduction allait pas liée à Norbert le petit dragon. Et ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien direct avec Newt, si ce n'est le fait que c'est une créature fantastique.
1: Quoi. Attends, tu penses qu'il a traduit Norbert euh, Dragono en référence à Norbert le dragon Bah... Normalement, il a traduit avant Norbert Dragono. Dans les livres, bah, il dans a... la liste d'achat des livres.
0: Ouais, Norbert. il le traduit avant, mais c'est dans le même livre.
1: Non, mais je pense... Du coup, je pense que Norbert le dragon, c'est inspiré par Norbert Dragono. Pas l'inverse.
0: Bah oui, mais en version originale, ça n'a pas de sens, parce que Norbert, il s'appelle Newt Scamander, et le dragon, il s'appelle Norbert, donc il n'y a aucun lien entre Newt Scamander et Norbert, le dragon.
1: Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je pense que je ne sais pas pourquoi, je pourquoi il a décidé de faire ça, mais dans un premier temps, il a traduit Newt Scamander par Norbert Dragono, et qu'ensuite, venu... Après, je ne sais pas comment ça se passe, les traductions s'y font vraiment dans leur dos ou pas. Et ensuite, quand c'est devenu Norbert, le dragon, attends... Ah non, parce que tu me dis que...
0: <rire> en fait, euh,
1: bah... Attends, c'est quoi le nom du chapitre en anglais
0: c euh, Bah, ça doit être Norbert... Euh... Tout non, coup. non, je crois que le titre, en... tu veux dire le titre de ce chapitre-là Oui. Je crois que c'est le Norvégien à Crète, tout simplement.
1: Eh ben, ça se trouve, il s'est inspiré de Nober... Norbert Dragono pour le nom du chapitre... Euh...
0: Bah, je pense pas, parce qu'il n'a pas traduit le nom de Norbert pour le dragon. Le dragon, en anglais, ah, il s'appelle ouais. aussi Norbert. Ouais. et pourtant ah oui, il a bah traduit oui, Noob Scamander ouais. ouais. par Norbert Dragono ouais. en fait en français ça fait un peu comme un effet d'annonce quand tu lis la, ouais. la liste des livres scolaires tu dis Norbert Dragono ça peut tu vois faire un petit indice sur ah il va y avoir un Dragono il va s'appeler Norbert un peu plus tard tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais. en anglais il n'y a pas du tout cet effet d'annonce ouais bah oui et, et en plus maintenant c'est le personnage principal d'une nouvelle saga cinématographique et on peut se demander si à la base son nom français il a pas été traduit par rapport à quelque chose qui finalement n'a rien à voir dans le texte mmh. original mais c'est une supposition Il pas, c'est pas vérifié et je pense pas que Ménards se soit exprimé déjà sur la traduction de, de Norbert Dragono à ce sujet là mais ça serait intéressant de savoir et, et en tout cas moi je sais pas j'ai toujours pensé que c'était une traduction un peu bancale un peu contestable, on va dire, de Norbert Dragono, Newt Scamander. Après, bah, quand c'est un auteur dans un livre cité une fois ou deux, on s'en fiche. Mais là, en tant que héros principal du Nouvelle Saga, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on reprenne la traduction, en fait. Et que finalement, on, on la change. Ils ont décidé de pas le faire. Voilà, c est, c est, ça se discute. d'ailleurs, une petite devinette pour toi, Marina. Je sais pas si tu l'as vu dans le doc avant que tu t'aies cherché sur l'internet Moldu. Mais en fait, on pourrait quand même dire. Que Norbert Dragono, c'est le seul Norbert de la saga, même en français. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Alors, est-ce que la réponse, c'est un fait, ou est-ce que c'est une blague
0: C'est un fait. C'est Wikipédia. Wiki Harry Potter. Alors, c'est, en fait, je vais, je vais te donner un indice. En fait, Norbert, le dragon, en fait, il s'appelle pas vraiment Norbert. Est-ce que tu te souviens Parce qu'en fait, on va l'apprendre plus tard dans, la, dans Harry Potter.
1: Ah, mais oui, parce que c'est une femelle.
0: Exactement <rire> En fait, dans les Reliques de la Mort, oui. la veille du mariage de Bill et Fleur au terrier, Hagrid y demande à Charlie des nouvelles de Norbert. Et Charlie, il, il rigole, il lui apprend que Norbert, en fait, c'était une femelle. Et ils l'ont mmh. donc rebaptisé Norberta.
1: Oui, ok.
0: Donc, on ne parle pas de Norbert, mais de, de Norberta dans ce chapitre. <rire> bon, Norbert ou Norberta, dans tous les cas, Agrid, il joue la maman <rire> devant le trio. Et Ron, il murmure à l'oreille d'Harry qu'il a perdu la boule. Il faut dire que euh, bah, Ron, il n'a pas tout à fait tort hein, sur ce point. Alors, Je ne sais pas, mais pour faire euh, peut-être de la psychologie euh, un peu expéditive, est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer l'amour fou d'Agrid pour les créatures par le manque d'amour dont il a lui-même souffert en fait, pendant son enfance Tu vois ce que je veux dire
1: Et l'amour qu'il n'a pas également. Parce que à notre connaissance, euh, Agrid est un vieux célibataire.
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est ça l'amour. C'est
1: quelqu'un de très seul. Mm -mm. Parce qu'avant avant, euh, l'arrivée d'Harry à Poudlard, à part sa relation avec Dumbledore, euh, vrai il n'y avait personne, j'ai l'impression.
0: Peut-être avec d'autres professeurs. On peut imaginer que le professeur McGonagall soit assez proche d'Agrid aussi. Au non, point tu vois de venir de
1: boire un thé euh, Non,
0: envie. non, non, pas de boire un thé. Non. Ah. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que Harry, René et Hermione ont, ont changé beaucoup de choses dans mm. sa vie, ne serait-ce que, que par la compagnie qu'ils lui apporte. Et Agrid, bah, Hagrid, il a jamais connu sa mère, quasiment pas, parce que c'était une géante, et qu'elle est retournée vivre avec les géants, enfin. Et son père, son père était un, était normal, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'était pas un géant, c'était un sorcier. Et il était tout petit, d'ailleurs. Il est mort quand Agrid était en deuxième année à Poudlard. Donc, tu vois, il a été mmh. orphelin très rapidement. Très jeune. Un point en commun qu'ils ont avec, qu'il a avec Harry. Et donc, c'est vrai que la solitude fait partie de sa vie, en fait, depuis le départ. Et je sais pas, je, je me dis ça. Peut-être que son amour inconditionné pour euh, pour les créatures magiques, peut-être qu'il donne l'amour que lui euh, lui-même n'a pas reçu en fait. Mais encore une fois, c'est de la psychologie un peu un peu rapide sans doute. De PMU. <rire> bah bah, ouais, pas de non, PMU, mais, je plaisante, mais
1: ouais. je plaisante.
0: Effectivement, faudrait faudrait creuser ça et enfin, ouais. je suis pas expert en psychologie quoi
1: j'aurais, Sauf enfin, erreur de ma part, mais du Caroline, elle lui a pas inventé ensuite un futur amoureux avec Madame Maxime.
0: Alors je sais pas s'il y a des informations potormantes. Je ne
1: jamais marié en tout cas.
0: On peut imaginer que. Non, marié je crois pas parce que ça je m'en serais souvenu. Mais on peut imaginer qu'ils ont en tout cas une relation. Ils ont une relation parce qu'ils se fâchent à la fin de la. Enfin, ils se fâchent pendant la coupe de feu. Mais, euh, mais en fait, ça, ça dure très peu de temps mmh. en soi, parce que dans, dès, euh, dès lors du Phoenix enfin au début, avant même que l'Ordre du Phoenix commence, ils sont partis en mission hein, pour l'Ordre. Et je pense pas le, que le fait que Agreed ait eu envie de ramener Groupe, je crois pas que ça crée un conflit. C'est juste que Madame Maxime, elle a dit, bon bah moi, ma mission s'arrête là, et puis Hagrid, après, c'est est pour ça qu'il est, re est rentré tout seul. Donc on peut imaginer qu'ils ont une relation tous les deux. Harry il tente d'expliquer à Grid que dans deux semaines, Norbert sera aussi grand que la maison, et que c'est donc impossible de le garder. Et là, lui vient une idée Harry. Contacter Charlie, le frère de Ron qui utilise les dragons en Roumanie. Hagrid, il finit par accepter l'idée, et ils s'en vont immédiatement envoyer un hibou à Charlie pour lui demander de récupérer le dragon. Les jours passent, et la situation rend de plus en plus anxieux Harry, Ron et Hermione. Un soir, Ron apparaît dans la salle commune, il revient en fait de chez Hagrid en enlevant la cape d'invisibilité. Maintenant, Norbert, euh, il mange des kilos de rats morts et il vient de mordre Ron. Alors Ron, est, il est hors de lui parce que Agrid, euh, il a dit que c'était de sa faute et qu'il avait, avait fait peur au bébé Norbert. Oui, bien sûr. <rire> à ce moment-là, un petit bruit se fait entendre contre le carreau de la fenêtre. C'est Edwige qui vient enfin apporter la réponse de Charlie. Charlie il est d'accord pour récupérer le dragon et il leur propose d'envoyer des amis à lui le samedi à minuit sur la plus haute tour du château pour ne pas se faire prendre. Le trio est rassuré et le plan est vite validé. Alors d'accord, mais... Parce qu'il y a un mais <rire> Ce passage, il m'a toujours un peu interloqué dans l'école des sorciers. Et je sais pas si c'est ton cas aussi Marina. Parce que Hermione, elle rabâche souvent qu'il est indiqué dans l'histoire de Poudlard que le château il est protégé de l'extérieur. Des moldus, évidemment, mais pas que. Et c'est pour ça qu'il est interdit de transplaner. Ou, euh, par exemple, Malfoy, euh, il a un plan hyper complexe dans le tome 6, avec les armoires à disparaître pour faire rentrer les mangements à Poudlard. Mais dans ce cas, pourquoi et comment quatre inconnus peuvent-ils atterrir calmement sur la tour d'astronomie
1: Je ne sais il en a qui disent que Dumbledore est au courant. Que Charlie a mis euh, Dumbledore en secret au courant.
0: Alors ça, c'est possible. Et pour moi, ce serait l'explication. La, de la, la, la ouais. protection. Ça serait l'explication qui tient le plus la route. Et du coup, Dumbledore lève mm -hmm. une protection. Alors, ça, d'accord. Mais, même si on peut imaginer cette explication, pour moi, il y a, a d'autres exemples de la sorte qui restent à résoudre. Et donc, j'en ai, euh, ai retenu quatre. Dans la chambre des secrets, il y a quand même Harry et Ron qui atterrit en voiture dans le sol cogneur donc pareil, est-ce que Dumbledore est au courant Je ne sais pas. Dans le prisonnier d'Azkaban, il y a Sirius qui s'échappe sur le dos de Buck. Dans la Coupe de Feu, il y a Barty Croupton Senior qui erre dans la forêt interdite. C'est avant de se faire tuer par son propre fils. Et dans l'Ordre du Phénix, il y a aussi Fred et George qui fuguent. Et il y a carrément l'armée de Dumbledore qui, qui vole jusqu'à Londres sur, les, sur le dos de, de Sombral.
1: Après, Barty Croupton Junior il erre dans la forêt interdite, mais, mais, son, mais sa présence était autorisée.
0: Barty Croupton Senior... Présence autorisée, ok. D'accord, ça peut tenir. Ça peut tenir la route.
1: Après, par bah, exemple, pour les animaux, là, le dos de Buck. Ouais. Sur le dos de Buck, euh, par exemple, les chouettes, des créatures magiques en quelque sorte. Ouais. Elles vont et viennent euh, à l'extérieur et à l'intérieur de Poulsard comme elles veulent. Donc, il y a bien aussi des exceptions magiques à, à cette protection.
0: Oui, parce que sinon, il n'y aurait pas de courrier. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a forcément des exceptions... Mais, mais on peut se poser la question de comment c'est réglé, enfin vraiment comment ça marche. Parce que je me dis, je sais pas, je me dis que Harry et Ron qui atterrissent en voiture volante, ça pourrait être n'importe qui dans la voiture. Tu vois ce que je veux dire
1: Après, la voiture volante, elle est peut-être pas prévue, parce que justement, à la base, une voiture volante, normalement, ça n'existe pas. Tu normalement, c'est un objet moldu qui est transformé par la magie.
0: Ouais, mais dans ce cas, si une voiture volante, ça passe la protection magique pourquoi les mange-morts, ils n'ont pas tout simplement euh, tu vois, métamorphosé une voiture euh... pour
1: penser.
0: <rire> Et C'était beaucoup plus simple que de réparer euh, des armoires à disparaître qui sont des artefacts hyper complexes. À moins que, dans la chambre de secret, encore une fois, Dumbledore, il, il suit de près Harry, il est au courant de tout ce qu'il fait ah, d'une façon ou d'une autre.
1: À moins que, ça soit des incohérences de tucker Rowling.
0: <rire> Après, moi, je me dis peut-être que euh, dans le sens, par exemple, Sirius qui s'échappe sur le dos de Buck dans le prison d'escaban en fait, tu t'échappes, enfin, t'es déjà à Poudlard et tu t'en vas. Donc, peut-être que dans ce sens-là, je veux dire, la protection magique, elle peut trop rien faire. Elle peut pas mmh, refuser, enfin, tu ouais. vois, elle, 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 elle n'empêche pas les élèves de sortir. Ça, ça, ça peut expliquer aussi Fred et Georges.
1: Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Et parce que je, euh, au moment où Fred et Georges fugue, il n'y a personne qui vient les autoriser. Enfin, je. je, je cons
1: ah, parce que toi, tu penses que la protection magique aussi, ça marche. Euh... Tu ne peux pas sortir de Poudlard comme tu le souhaites
0: Bah en fait euh, on pourrait assez facilement imaginer qu'une protection magique pour éviter, pour protéger du monde extérieur ça marche dans les deux sens parce que tu as une protection ah, ça magique. Ça
1: veut dire que tu enfermes tout le monde dans ta protection, bah, oui, oui. t'imagines les autorisations.
0: Non mais c'est pour ça que ça marche peut-être que la magie est assez précise pour que ça ne marche que dans un seul sens, c'est-à-dire le sens où on rentre dans Poudlard.
1: Ah bah oui je pense que c'est ça. Hein. Ok. Mais vraiment pour euh, la voiture volante je pense vraiment que c'est parce que c'est un et peut-être que les, les mange-morts n'ont pas du tout pensé à ça, mais simplement parce que c'est un objet moldu qui a été transformé par la magie. Et la protection magique ne prévoyait pas ce cas de figure.
0: Après, ça serait quand même mal vu de Dumbledore, dans le sens où euh, y a, y a, la magie peut... Tu vois, enfin, on, on peut être précis dans la magie. Et je veux dire que même s'ils sont dans une voiture volante, qui a priori est un objet moldu qui a été ensorcelé, je veux dire, euh, c'est assez facile de les repérer quand même. Par exemple, la trace... C'est quelque chose qui est hyper... complexe. Euh, euh, ah, mais la protection
1: magique, elle va jusqu'où Tu sais ça
0: Bah non, c'est ça qu'on sait. C'est ça la question. Mmh.
1: Elle va jusqu'où Est-ce que c'est jusqu'aux portes du château, mais portes euh, littéralement du château Ou est-ce que ça englobe jusqu'au sol cogneur, la forêt interdite et tout ça
0: C'est... Ouais, il y, a... y a beaucoup d'inconnus de... beaucoup mmh. autour de ça. Donc, euh, donc on peut faire que des suppositions, quoi. Et notamment, enfin, il y, y a aussi une théorie qui dit que euh, les règles de sécurité ont surtout été mises en place à partir de la, de la coupe de feu après le retour de Voldemort. Bon, déjà, ça m'interroge, parce il y a Sirius Black, qui a priori est un, <rire> un criminel très recherché. Poudlard doit être ultra protégé aussi. Enfin, voilà. Donc ça me paraît bizarre que ce soit qu'à ce moment-là, retour de Voldemort. Mais même ça, ça n'expliquerait pas Fred et George, l'armée de Dumbledore. Sauf, encore une fois, si les protections ne fonctionnent que dans un sens. Pas, vraiment, euh, moi, j'ai as... toujours
1: pensé que c'était vraiment que dans un seul sens.
0: Ok. Donc, en fait, tu peux partir comme tu veux. Par bah contre, ouais. tu ne peux pas rentrer. Bah oui. Ok.
1: Tu enfermerais élèves et professeurs dans Poudlard
0: Bah, les profs, non. Mais les élèves, quand même, tu vois. Il faut avoir une autorisation ou... Mmh. ou je sais pas. Mais en même temps, ils se rendent après au lard les élèves. Donc, euh... ouais, c'est... Ouais, non, je pense pas. En fait j'ai l'impression quand même que dans le dans le prince de sang mêlé, certes, il y a des protections magiques, mais est-ce qu'ils se prennent pas la tête avec les armoires à disparaître Est-ce que vraiment, il n'y avait pas un plan plus simple pour faire rentrer des manges morts Tu vois ce que je veux dire
1: Il y avait le polynectar.
0: Bah Le polynectar, je pense que ça marche pas. Par contre... Euh... Alors
1: si tu transformes un mange mort hyper calé en armoire à disparaître en malfeuille.
0: Ah, tu veux dire en métamorphose <rire> <rire> Non, mais il y avait... je sais pas. En tout cas, bon, je reste un peu... Ça, ça... Je suis d'accord sur le fait que c'est dans un sens la protection magique, mais pour moi, ça n'explique pas Harry Aaron dans la Ford Anglia. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est genre, c'est beaucoup trop simple si le simple fait d'être dans une voiture qui vole, du coup, t'es indétectable.
1: Oui, mais, mais attention, mais il atterrit. Ils n'ont jamais atterri vraiment vers... Enfin, à Poudlard, ils ont atterri au Soul Cogneur. Ouais, mais le Cogneur Soul... qui est... Seul... de Poudlard, Est-ce que le sol connière fait partie de la protection
0: oh, Bah ouais, je pense. <rire> tu peux pas transplaner euh, devant le sol connière. Je pense que c'est l'enceinte de Poudlard. Mais encore une fois, avec la forêt interdite, c'est pas trop précis. Parce que, par exemple, Barty croupe ton seigneur, il sort de la forêt interdite. Mais est-ce que tu... Pff, ouais, non, à mon avis, il y a un moment quand même où, genre, euh, la forêt interdite, quand à la lisière et que tu rentres à Poudlard la protection, il y a un moment, c est... C est... genre, tes vols de mort, tu peux pas rentrer, quoi.
1: Non, moi, je pense vraiment que Barty, ton euh, seigneur, avait une autorisation à Poudlard.
0: Ah oui, par contre, ça, ça peut tenir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que tant que l'histoire de Poudlard ne sera pas publiée <rire> par J.K. Rowling, on, on ne peut avoir que des théories, sauf si elle répond à toutes les questions, mais euh, je pense pas. En tout cas, elle l'a pas fait euh, jusqu'à maintenant. Harry, Ron et Hermione ont maintenant euh, un plan, mais un autre problème leur tombe dessus. La main de Ron a doublé de taille à cause de la morsure de Norbert. Le souci, c'est qu'il hésite à aller voir Madame Pomme-Fraîche par peur qu'elle comprenne que c'est une morsure de dragon. Sauf que l'état de sa main, il l'empire dans l'après-midi et Ron, il n'a pas d'autre choix que d'aller à l'infirmerie. En fin de journée, Harry et Hermione lui rendent visite. Ron, qui est pas en super état, il leur raconte qu'en plus, Drago est venu le voir et il l'a menacé de tout raconter à Madame Pomme-Fraîche. Ron, lui, euh, il explique qu'il a dit à l'infirmière que c'était une blessure de chien.
1: Il y a des chiens à Poudlard.
0: <rire> bah ouais, il y a bien euh, pas de meule. Hermione, le temps de rassurer Ron en lui disant euh, de pas s'en faire, et que samedi prochain, à minuit, tout sera derrière eux. Et là, ça fait tilt pour Ron. Parce que pour pouvoir venir à l'infirmerie, Drago, il a prétexté vouloir emprunter un livre à Ron. Et donc, euh, pour sa couverture, il a bien récupéré un livre de Ron. Sauf que la lettre de Charlie était dans ce livre. Quel boulet ce Ron, quand même. Ça me rappelle un peu le, le tome 3 quand, euh, quand Ron il reste à l'infirmerie et que Harry et Hermione ils doivent ouais. faire tout le boulot avec le retourneur de temps.
1: Franchement, une lettre comme ça, tu la brûles.
0: <rire> bah oui, oui, pourquoi, pourquoi pas s'en être débarrassé bah oui. Harry et Hermione ils décident de ne pas changer le plan parce que de toute façon il est trop tard pour envoyer une lettre à Charlie. Et ce que ma feuille ne sait pas, c'est qu'ils ont une cape d'invisibilité. Tous les deux, ils rendent à nouveau visite à Hagrid ce soir-là. Devant la cabane, il y a Croque-Dur assis avec un pansement autour de la queue. C'est le pauvre petit Croque-Dur. Il n'a même plus de place chez lui. Ouais. La colocation se passe pas très bien entre ouais. Croque-Dur et Norbert. Pauvre bébé. Hagrid, il les laisse pas entrer en expliquant que Norbert est, je cite, « à l'âge où il a besoin de jouer <rire> ».
1: Il a l'âge de remettre mon autorité en hein. question.
0: <rire> C'est ça. Ils informent Hagrid du plan de Charlie et ses yeux se remplissent de larmes. Après, il est indiqué que Norbert venait de lui mordre la jambe. Donc tout ça n'est pas forcément à mettre <rire> sur le coup de l'émotion. J'aime bien ces petits passages comiques. Le samedi soir, Harry et Hermione se rendent chez Hagrid pour récupérer Norbert que Hagrid a enfermé dans une grande boîte. Il est évidemment tout ému. Et il explique qu'il lui a laissé un ours en peluche dans la boîte pour pas que Norbert se sente trop seul pendant le voyage. Sauf que un bruit de déchirure indique à ce moment-là que l'ours en question, il n'a pas survécu très longtemps. Rest in peace, petit ours en peluche, de Norbert. Petit ange parti trop tôt. agri dit au revoir à Norbert et il sanglote en disant « Maman ne l'oubliera jamais ». C'est trop triste et, et un peu drôle en même temps. Sous la cape d'invisibilité, Harry et Hermione portent tant bien que mal Norbert jusqu'en haut de la tour d'astronomie. Sur leur chemin, soudain, ils entendent du bruit. Ils s'arrêtent immédiatement en oubliant dans leur peur qu'ils sont en fait invisibles. La source du bruit vient en fait de McGonagall en robe de chambre qui tient Malfoy par l'oreille. Elle est furieuse de l'avoir surpris en pleine nuit et elle enlève 20 points à tandis que Malfoy y tente de se justifier en lui expliquant qu'Harry Potter va arriver avec un dragon. Évidemment, Magonagal allait elle est choquée par ces mensonges complètement idiots.
1: Vraiment, le, la manie pour les profs avant, dans le passé, de tenir les élèves par l'oreille, c'est vraiment sadique. Ouais. <rire> ça doit faire tellement mal.
0: C'est vrai que ça choque un peu à la relecture, mais tu te dis ça se passe dans les années 90. Mmh. Et je pense que dans les, années, dans les années 90, les instituteurs et les institutrices, ils devaient encore faire ce genre de truc.
1: Tu connais la légende qui a parcouru tous les collèges Disant qu'un jour, un, un professeur a tellement tiré une oreille d'un élève qu'elle s'est décollée.
0: <rire> C'était Brutus, le prof. <rire> C'était Dwayne Johnson. <rire> The Rock. <rire> non, je connaissais pas. Non, je connais la règle avec les doigts.
1: Ah ouais. Mes
0: parents, ils arrêtent pas de me dire qu'ils qu qu ont souffert de ça, quoi.
1: Je crois que c'est mon instituteur de CP qui le faisait encore quand j'étais au CP.
0: Ça c'est choquant quand même. Mm.
1: Bon tu sais moi j'avais une prof de maths au lycée qui euh, nous jetait des craies dessus et les gros euh, cahiers de texte euh, à l'ancienne. Ah vois. ouais. Ouais. Oh. Elle était psychopathe. Elle nous tapait dessus et tout. J'étais traumatisée.
0: Tu me diras, je vois très bien Ombrage faire le coup de la règle, tu vois.
1: Une fois je me. <rire> une fois en plus elle lui faisait mal. Une fois, moi, j'étais petite élève parfaite, tu vois, qui ne discute pas, qui essaye de comprendre ses <rire> problèmes de maths. Et je me reçois une craie dans le visage <rire> un truc de mal.
2: C'est vrai
1: L'injustice. Et en fait, elle visait les filles qui étaient derrière moi oh. et qui étaient en train de bavarder. Je me suis pris une craie, mais d'une force. Mais même pas, elle s'excusait. Hein.
0: Elle s'est pas excusée non,
1: Rien du tout. Elle
0: s'en est rendue compte ou pas Ah bah oui. Le scandale <rire>
1: « Ah, les bons souvenirs du collège
0: <rire> !»« Et toi, t'as pleuré <rire>
1: ?»« Bah non, bah non, non. »« franchement, j'ai eu trop mal. Hein. »« Bah ouais. Bah, »« Malheur me faisait tellement peur.
0: »« Du coup, je suis sûr que t'as même caché que t'avais reçu la craie, tu
1: vois. »« J'avais comme si de rien n'était, ouais, tu ouais. vois. »« euh, Mais bon, tout le monde avait vu et tout le monde rigolait, bien entendu, parce que ah c'est le collège.
0: » Sous la cape, Harry et Hermione, eux, ils jubilent devant le spectacle. Et euh, la fin du parcours jusqu'au sommet de la tour leur semble tout de suite plus facile. Une fois sur le balcon... Ils enlèvent la cape et ils reprennent leur respiration. Quelques minutes plus tard, quatre individus atterrissent de leur balai. Les amis de Charlie ont apporté un harnais accroché à chaque balai, ce qui permet de fixer facilement la boîte où se trouve Norbert. Après des au revoirs rapides mais chaleureux avec les amis de Charlie, Hermione et Harry ils regardent Norbert partir au loin dans les airs. Ils font alors demi-tour vers leur salle commune, le cœur léger, les mains libres et surtout ravis de savoir Malfeuille puni. Sauf qu'en bas des marches, Quelque chose vient brutalement stopper leur bonheur. Rusard <rire> Car oui, dans leur allégresse, Harry et Hermione avaient oublié de remettre la cape d'invisibilité. Et le regard mauvais du concierge était braqué droit sur eux.
1: Merci Jérémy
0: Merci Marina.
1: Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique Renomme ton chapitre. Ouais. Et, 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 je l'ai préparé. Est-ce que tu peux mettre au montage à des applaudissements, voilà, un peu pour motiver pour la prochaine fois C'est parti. Merci Congratulations. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour renommer le titre aujourd'hui
0: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 14. Hagrid une nounou d'enfer.
1: Oh, bien trouvé. Et, oh, euh, non mais, dommage qu'il n'y a pas l'image, mais vous auriez vu sa tête de fierté. <rire> Il était fier.
0: C'est ma tête quand mon, mignon. Mon, mon titre de chapitre est une bêtise, en fait, je pense. <rire> Et toi, Marina, alors, ton, ah, le titre de ton enfin. chapitre. Oui, enfin, le, le dernier épisode, tu ne m'as pas lancé. Alors, euh, par représailles, j'aurais pu ne pas le faire. <rire> non, vas-y, on t'écoute.
1: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 14, quand Hagrid va se faire cuire un œuf.
0: Oh. oh, ça se voit que t'as préparé pour une fois. <rire> non, c'est vrai, ça se voit. Alors, t'as vécu comment ce moment de préparation du titre de chapitre, une grande J'sais première
1: Je me sens pas bien. Je crois que ça se reproduira pas.
0: <rire> ah là là. Allez, on passe tout de suite à la volière avec vos hiboux. Et on est ravis de commencer avec un hibou sonore, celui de la goule
2: en pyjama. Salut, je voulais vous partager une petite réflexion que je m'étais faite par rapport aux cours de sport à Poudlard. Comme quoi, donc euh, de ce conseil, il n'y a que les premières années qui en ont, et les équipes de Quidditch qui continuent le Quidditch après la première année. Mais je me disais justement que je ne sais pas si, au final, ils ont, ils ont vraiment besoin de cours de sport à Poudlard. Parce que, par exemple, si on prend euh, les, les serpentards... Qui sont donc tout au fond des cachots dans leur salle commune. Si le matin ils ont cours de divination, ils doivent monter tous les escaliers de la tour pour arriver tout en haut. Euh, on sait qu'il y a au moins 7 étages, puisque la salle commune de Griffondor est au 7 Donc il y a potentiellement plus d'étages pour aller jusqu'à la tour où se trouvent les cours de divination. Ça fait énormément de marches à monter, une grande distance à parcourir. Et sachant qu'ils ont plusieurs cours par jour, ils doivent courir d'un bout à l'autre du château toute la journée pour suivre leurs cours. Je sais pas s'ils ont vraiment besoin de cours de sport après ça. Et ça marche aussi pour les d'or et les cerdègles qui, eux, dorment tout en haut d'une tour. Tous les soirs pour aller dormir, ils doivent se taper plein d'escaliers à monter. Je pense que ça fait déjà faire pas mal de sport, donc au final, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cours de sport en plus Voilà, c'était ma petite réflexion. Au revoir
1: en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, la, la goule en pyjama. Je pense que le fait déjà d'aller en cours et de monter au dortoir est un sport en soi à Poudlard. Je pense que c'est un sport suffisant.
0: Moi, c'est vrai que son message à la goule, ça m'a ça, ça fait poser une question. Pourquoi il n'y a pas d'ascenseur à Poudlard
1: Des ascenseurs magiques
0: Des ascenseurs magiques
1: J'aurais fait une pétition dès la première année pour mettre des ascenseurs.
0: C'est vrai que 7 étages... Enfin, tout le monde idéalise Poudlard mais regarde, tu dois passer ta vie à monter et descendre des marches, quand même.
1: T'imagines le temps pour aller en cours Incroyable
0: Surtout que tu peux avoir des, des, des cours en haut de la tour d'astronomie, euh, là où il y a les cours de divination. Ensuite, tu peux carrément descendre dans le, les jardins de Poudlard avec l'arbologie. Euh, euh, les cours de soins aux créatures magiques, qui sont parfois en lisière mmh. de forêt interdite, c'est un cauchemar. Tu dois faire des kilomètres et des kilomètres par jour
1: J'aimerais bien voir l'emploi du temps, du coup. Euh, ça doit pas être 9h, 10h, 10h, 11h, parce que le temps, à chaque fois, de rejoindre chaque cours...
0: Tu me diras, j'avais ça dans mon collège, tu vois, ou même dans mon lycée, quand t'avais deux heures de cours de sport, mm. et que... Sauf que le temps que arrives tout ça, t'avais le droit à 5-10 minutes de rabais sur le prochain cours, parce que le prof était au courant ah, que oui. la classe avait eu sport. Et tu traînais
1: un peu avec tes potes et tout. <rire> Toute et la du coup, t'en profitais carrément.
0: Ça, <rire> ouais, carrément. Non, il doit y avoir des... Des, des trucs comme ça, parce que, ouais, quand t'es cours euh, pour les cours d'astronomie, euh, je pense que, bon... Après, c'est le soir, donc euh, je pense pas qu'il y ait, qu ait d'interclasse. Ouais. Mais mm -hmm. pour la divination, oui. C'est vrai que Poudlard, on l'idéalise, mais à bien des égards, c'est un cauchemar. Déjà, c'est un cauchemar au niveau de la sécurité, c'est un cauchemar au niveau du sport.
1: Ouais, mais entretien, ça entretient, ça gagne, quoi. Ça gagne les cuisses. C'est ouais. pas mal.
0: Ah oui, euh, par contre, il fait moins 5 degrés dans le château, l'hiver. Ouais, Marina, tu et le défends toujours <rire>
1: Et maintenant, nous passons au hibou de Cassandre. Petite question, que pensez-vous de la théorie de l'Orcrux de Dumbledore Je résume. Dumbledore, après avoir tué sa sœur par accident, aurait eu son âme de déchirer. Suite à cela, il aurait transféré son âme dans le corps de fume sec. De fume sec ressort deux plumes, qui lient les baguettes de Voldemort et Harry. Durant la nuit où Voldemort a voulu tuer Harry, une partie de l'âme de Voldemort s'est accrochée, comme on sait, au corps de Harry. Mais aussi une partie de l'Orcrux de Dumbledore, ce serait aussi pour cela que la est réagit à Harry, car elle ressent l'or crux. Et cela expliquerait aussi le chapitre dans La garde avec Dumbledore. Que pensez-vous de cela Qu'est-ce que tu penses de cette théorie Je crois me souvenir que t'es pas trop fan de cette théorie.
0: Bah déjà c'est... Je sais pas si tu l'avais déjà entendu toi, mais c'est la première fois.
1: Euh, moi je... je pense que je l'avais déjà lu sur un site de fans ou quelque chose comme ça.
0: Ok, ok. Bah en fait elle est intéressante, est... ça peut être possible... Mais non, en fait. Enfin, je m'explique. J'aurais deux objections. C'est-à-dire que la première objection, c'est que faire un Orcrux, pour moi, c'est un acte horrible de magie noire. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Et Dumbledore, euh, même s'il a été tenté par le pouvoir avec Grindelwald, euh, je le vois pas faire un Orcrux, sincèrement. En plus, il me semble quand même que pour euh, créer un Orcrux, il faut tuer intentionnellement pour diviser son âme. Et donc... Si, si par euh, malheur, c'est le sortilège euh, de Dumbledore qui a tué sa sœur, euh, de toute façon, il ne l'a pas fait exprès. Il n'a pas voulu tuer sa sœur. Donc, je ne pense pas que son âme soit divisée.
1: Et en plus, quel intérêt il aurait eu Dumbledore à, à faire des horcruxes Aussi, il aurait eu aucun intérêt.
0: Surtout que bah, philosophiquement, euh, ça rejoint pas du tout ce qu'il pense. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, cherche pas du tout à repousser la mort. Au contraire justement, il n'arrête pas de dire que la mort fait, parti, fait partie de la vie, en fait. Donc, euh, c'est vrai que même s'il si serait capable de faire une telle chose, je ne comprendrais pas pourquoi il le ferait. Et sinon, la deuxième objection que j'avais, c'est, comme on l'a dit dans la dernière volière, tout est expliqué niveau baguette, en fait. Il n'y a, a pas vraiment d'inconnu autour de ça. C'est-à-dire que, comme les, les baguettes sont jumelles, euh, elles peuvent pas se défier. Et après, le priori ne entre Harry Voldemort euh, dans la Coupe de Feu, ça va même plus loin parce que la baguette d'Harry, on l'a dit, elle a aspiré certains pouvoirs de Voldemort. Ce qui fait que euh, tant que Harry il a sa baguette, Voldemort, il peut pas le défier, Harry. Parce que la baguette d'Harry reconnaît Voldemort, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de mystère à résoudre avec une théorie sur les baguettes. Enfin, je veux dire, euh, tout est expliqué. Après, les limbes... Hmm. C'est
1: encore autre chose.
0: C'est autre chose parce que euh, c'est peut-être le chapitre le plus métaphysique d'Harry Potter, quoi. Mm -hmm. Et il faut pas forcément en chercher un sens, enfin, dans le sens où euh, il faut pas essayer de comprendre véritablement pourquoi Harry se retrouve à King's Cross, il y, y a pas d'explication rationnelle, je veux dire, et puis le chapitre raconte ça, enfin, de Mulder, il a cette phrase célèbre de dire, euh, évidemment, Harry, ça se passe dans sa tête, mais pourquoi ça voudrait dire que tout ça n'est pas réel, justement, parce qu'on est dans la psychologie pure et dure, on est dans l'esprit, au plus profond de l'esprit d'Harry. Donc, y a pas, euh, donc là, pour le coup, je, je, la présence de Dumbledore n'est pas forcément à expliquer sur des choses rationnelles. C'est mon avis. Un prochain message de Camille, qui le dit « J'ai fait une découverte aujourd'hui en écoutant un podcast de Louis Média sur les émotions. Plutôt sympa d'ailleurs, si vous aimez la psychologie. En effet, il y a des personnes qui surculpabilisent pour tout et n'importe quoi. Cette culpabilité peut les amener à l'automutilation. » Je sais, ce n'est pas très marrant, mais la partie qui m'a fait sourire, c'est que les chercheurs ont appelé ça l'effet Dobby. Une référence à l'univers d'Harry Potter dans le milieu de la recherche psychologique, J.K. Rowling a vraiment réussi à pénétrer le plus profond de nos esprits. Tu, tu le savais ça Tu connaissais l'effet Dobby
1: Non. Je savais qu'il y avait beaucoup d'espèces découvertes qui avaient été appelées en fonction de, de noms d'Harry Potter de l'œuvre de J.K. Rowling, mais euh, non, pour euh, la psychologie, non, je ne le savais pas. Et toi
0: Non, je ne le savais pas non plus. Euh, effectivement, il y a des espèces animales. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a une espèce d'araignée ouais. qui a été nommée... Enfin, bah, D'ailleurs,
1: euh... euh, je crois que c'est à Londres où euh, quel Musée va faire euh, une exposition créatures fantastiques. Ouais. Bon, en fait, ils vont exposer des créatures disparues aujourd'hui ou euh, des espèces un peu étranges et ils vont comparer ça aux créatures inventées par J.K. Rowling.
0: Pour les animaux fantastiques, ouais. ouais. Pour
1: Comple... les animaux fantastiques.
0: Ça, ça doit être
1: plutôt sympa à voir. Ça
0: a l'air trop, trop bien. Mm. Complètement. Et ouais, effectivement, il y a déjà eu, il y a déjà eu des emprunts à l'univers de J.K. Rowling pour des découvertes scientifiques. Euh, là, c'est psychologique. Après, euh, je... est-ce que c'est officiel ou pas Je veux dire, est-ce que c'est reconnu par les psychologues les... Si tu dis effet Dobby à, à n'importe quel psychologue, est-ce qu'il va savoir de quoi tu parles
1: C'est peut-être un terme générique.
0: Mm. Ouais. Et c'est intéressant, en plus, parce que les personnes qui surculpabilisent, enfin, je pense que ça peut être aussi un symptôme de, des sociétés modernes, enfin, de, on est submergé de, d'informations et, et, je, et je, vois l'émotion qui peut se créer, enfin, en tout cas, le processus psychologique qui, qui peut, euh, qui peut s'enclencher à partir de ce moment-là, de, d'avoir l'impression que, euh, que tout ce qui va mal dans le monde, c'est de ta faute. Je pense qu'à petite dose, on, on culpabilise tous les jours, en fait. Tu vois, par exemple, tu jettes un truc à la poubelle, tu vas, mmh. tu vas culpabiliser d'avoir consommé ça.
1: Ou tu sais pas comment trier ton emballage. « Oh mon dieu, j'espère que j'ai pas mis dans la mauvaise poubelle
0: <rire> <rire> Ouais, non, tu vois ce que je veux dire. Mais ça peut devenir maladif, en fait.
1: Mmh. Puis on fait tout le temps, euh, tellement tout le temps, attention à, à ce qu'on dit aujourd'hui, euh, à notre image. Oh mon dieu, j'espère qu'il a pas mal interprété ça. Euh, mmh. J'espère que je me suis bien comporté. J'espère que j'en ai pas trop dit. Euh... Après, c'est pas au point de Dobby et de l'automutilation. Euh, ça va quand même plus loin que ça, l'effet Dobby.
0: Je pense que ça peut toucher des parents surtout. Des parents qui culpabilisent par rapport à l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, ou par exemple des enfants qui font des mauvais choix dans la vie, des parents qui peuvent surculpabiliser
1: euh, Ouais, je pense pas, parce que l'effet Dobby, on parle vraiment d'automutilation, quand même.
0: Ouais, ouais, ça va, ouais, Ça, ça, peut ça aller va moins.
1: plus loin dans la psychologie, quand même, et mm -hmm. dans la culpabilisation.
0: Complètement. Après, euh, c'est plutôt bien trouvé, en soi, parce que Dobby, c'est ce qu'il fait, Carrément, quoi. Il s'automutile, parce ça. que il culpabilise de tout.
1: Et maintenant, passons au hibou de Florian qui demande... Personne à Poudlard ne s'interroge de pourquoi Quirrell tombe presque dans les pommes à cause du troll. Le gars est professeur des forces contre les forces du mal et il flippe face à un troll. Personne ne se dit que c'est bizarre. Je pense que tout le monde est pani tellement paniqué pour le troll qu'ils font pas attention. Enfin, les profs pourraient être plus alerte. mais de toute façon, Rogue a déjà des soupçons. Dumbledore, je sais pas trop ce qu'il pense de Quirrell. Après, on sait pas vraiment... Euh, quel était le caractère de Quirrell avant de se faire euh, habiter par euh, Voldemort
0: A priori, il a quand même pas mal changé. Mm. Donc, euh... Mais à
1: quel point, de quelle manière
0: bah, par exemple, je pense qu'il bégayait pas avant. Il avait pas son turban mm. et c'est surtout ça en fait, c'est c'est il n'y a pas trop euh, la surprise des profs à le voir dans cet état-là. Par exemple, quand Hagrid, il euh, présente Quirrell à Harry, Hagrid normalement, il ne il connaît pas Quirrell dans cet état-là. Alors ça, ça fait un an qu'il l'a pas vu, mais quand même, tu te dis en un an, oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé, mmh. le pauvre gars euh... Mais tu dis tout, <rire> tout
1: de suite qu'il a dû voir un truc qui s'est... Enfin, qu'il a dû voir quelque chose qui l'a traumatisé.
0: Bah ouais, il s'est passé un truc dans sa vie, mmh. c'est bizarre. C'est vrai qu'on on n'a a pas trop euh, ce point de vue des, des, des gens qui le connaissaient et qui le trouvent changé... Mmh. C'est vrai que ça, ça manque un petit peu. C'est pour ça qu'en soi, le fait qu'il tombe dans les pommes, c'est co cohérent par rapport à Quirrel, comment il est présenté, comment il fait court, comment il se comporte dans la vie de tous les jours. C'est pas étonnant en soi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, prend une année sabbatique, il revient, c'est pas du tout le même, et ça, on n'en parle jamais.
1: Après, ça reste un collègue. Tu te dis, ouais, le mec, il a vécu un truc euh, super hard, on va pas lui en parler, quoi. Et ça laisse l'aura de mystère.
0: Puis peut-être qu'il s'est passé des choses similaires sur d'autres professeurs de défense contre mmh. les forces ouais. du mal. Ça amène beaucoup de, de parcours euh, chaotiques. Et notamment parce qu'il y a la prétendue malédiction en plus. Allez, un dernier message de Aude qui nous dit « Je voulais partager avec vous mon premier visionnage du film. Comme toi, Jérémy, j'ai découvert Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Je ne connaissais vraiment pas du tout l'histoire. Et en plus, c'est mon père qui m'avait traîné au cinéma à l'époque. J'ai donc découvert toute l'histoire au cinéma.
1: » Tu peux remercier ton papa, du coup. Et Jérémy. Oui,
0: complètement. Y compris le twist de fin Quirel rug auquel j'ai carrément cru, bien entendu. Par contre, je voulais vous faire partager mon souvenir, car pour ma part, je connaissais le personnage historique Nicolas Flamel avant de voir le film. Du coup, j'ai passé une bonne partie de l'histoire à me dire, mais il cherche vraiment qui est Flamel Mais moi, je sais qui est Flamel
1: Excuse-nous
0: <rire> Demandez-moi <rire> Du coup, je savais aussi de suite ce que, ce que gardait le chien touffu. Voilà, juste envie de vous raconter ma première découverte de cette fabuleuse histoire. Love à tous les deux et par la barbe de Merlin ne changeait rien à votre émission. Allez au top.
1: Merci beaucoup, Aude.
0: Merci, Aude. Euh, donc voilà, donc on a un témoignage quand même de parce que on se posait la question dans, dans l'émission précédente. Est-ce que il y a des gens à la première lecture ou à la première découverte au cinéma, par exemple, qui se sont fait spoiler Nicolas Flamel parce qu'ils connaissaient ouais. la légende. Mmh. Et bah oui, ça existe.
1: <rire> Nous en avons eu la preuve aujourd'hui.
0: Heureusement, c'était ni ton cas, ni le mien. Parce que, mmh. voilà, que toi, ça soit à travers le livre ou moi, à travers le film, je ne savais pas qui est Nicolas Flamel. J'ai pris une grosse claque du début à la fin. J'étais un enfant, j'étais là, j'étais en PLS. Mais...
1: Après, euh, j'aurais bien aimé savoir à quel, à quel âge elle a été voir au cinéma hein le film.
0: Ouais, Aude, dis-nous quel âge tu as, hein C'est bon,
1: euh, si t'avais 30 ans, tu peux nous le dire, euh, c'était normal que tu te coures.
0: Ouais, c'est ça, est-ce que t'étais jeune Bah, après, si c'est son père qui l'a emmené, je pense qu'elle devait, devait pas avoir 30 ans, quoi.
1: Son père, il l'a spolé direct. Mais tu sais, ma fille qui aime Nicolas Flamel <rire> Je vais te le dire, moi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, après, ça dépend de son âge, parce que c'est vrai, si t'as 11 ans, et que tu sais qui Nicolas Flamel, tu connais la légende, t'as quand même une sacrée culture générale. Ou, ouais. ou alors, tu es vraiment à fond dans les légendes, dans les mythes, mmh. dans la fantaisie.
1: Dans les deux cas, félicitations.
0: Ouais. Mais dis-nous ton âge quand même.
1: <rire> la mauvaise foi, tu <rire>
0: On est trop jaloux.
1: <rire> et voilà, nous passons à la conclusion de ce chapitre 14. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de l'enregistrer. Merci à tous pour vos hiboux et votre soutien. Ça compte énormément pour nous. Et comme d'habitude, une petite dédicace à tous ceux qui nous ont contactés sur les réseaux, notamment sur Instagram.
0: Merci à Guizmo Moignon, 12 Quarts Grimold, qui suit un podcast pour la première fois. Et ça, à chaque fois qu'on a cette info, on en est très, très fiers <rire> d'emmener de, des, des, des fans d'Harry Potter qui, qui découvrent en fait la forme du podcast. Merci aussi à Spikia, Passerine23, Dimitri, Celia, Caramella ou Poro.
1: Merci aussi à Alex qui a une superbe collection de l'école des sorciers en langue étrangère, à Jessica, à Leslie, Estelle, White C'est l'heure du thriller, Dream Sand, Joe ou encore La Petite Cerise qui a fait un superbe dessin en nous écoutant.
0: Pour finir avec les Cases d'Eddie, merci aussi à Laura sur Facebook qui nous a partagé ses cadeaux de Noël. C'est Cases qui te fait rire, oui. <rire> Ouais, Le Jones. Et casse dédié aussi euh, à Benjamin et Edwige qui nous ont laissé récemment un commentaire sur Apple Podcast.
1: 69 représente. <rire> tu
0: comprends ça Petit moment de gêne silencieuse. <rire>
1: D'ailleurs, si vous êtes sur iOS et que vous nous écoutez sur l'appli podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et un commentaire, ça nous aide énormément. Et peu importe par quelle application ou quel moyen vous nous écoutez, parlez-en autour de vous si vous aimez nous retrouver chaque semaine. Rien ne vaut le bon vieux bouche à oreille.
0: Si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un petit e bout sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Pensez à nous suivre d'ailleurs pour vous tenir au courant et prolonger le podcast entre la sortie des épisodes. Pour la volière, on a une petite préférence pour les messages privés parce que c'est plus compliqué pour nous de trier les commentaires. Voilà, pensez-y si vous avez envie qu'on partage votre message à l'antenne. On a aussi un mail moldu si vous préférez. De toute façon, tout est en description.
1: Donc, je pense que tout est dit. Des remerciements, de l'amour, de l'amitié, de la rigolade pour ce chapitre. La rigolade. <rire> tu as quelque chose d'autre à ajouter
0: eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre lecture avec le chapitre 15.
1: Ah ouais, t'arrêtes comme ça, l'épisode. Ça y est, tu t'abandonnes comme ça, t'arrêtes.
0: Bah, je crois qu'il est temps quand même. Ah, tout. ok,
1: d'accord, bon. Bah apparemment, Jérémy veut arrêter d'enregistrer. <rire> ah, attends. Et pour le chat, c'est toujours non
0: Euh, non, 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 c'est toujours non.
1: Bon allez, c'est bon, on arrête tout. À la semaine prochaine À bientôt, à bientôt.